0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com Juliana Radler, que é jornalista e assessora do programa Rio Negro do Instituto Socioambiental, o ISA. Juliana, é um prazer tê-la aqui com a gente e a primeira pergunta traz um certo espanto, quer dizer, como uma repórter né, premiada na área dos negócios, né, trabalhando no início de carreira na Gazeta Mercantil, lá no Rio de Janeiro, foi parar em São Gabriel da Cachoeira, no meio do Amazonas, né? fala um pouquinho da tua formação e dessa rica trajetória profissional.
0: Obrigada, Zé Marcelino e Marcelo, pelo convite para estar aqui com vocês. Para mim é um prazer poder contar um pouco essa história né, que me levou até São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro. Como você bem viu aí na sua pesquisa, eu comecei a minha profissão como repórter trainee na sucursal da Gazeta Mercantil, no Rio de Janeiro. E lá eu tinha espaço para, de vez em quando, escrever sobre sustentabilidade. Entre uma pauta ou outra, ali cobrindo bolsa de valores, o prédio da Gazeta ficava em frente à Bolsa do Rio, finada a Bolsa do Rio, né? e finada a Gazeta Mercantil também. <risos> é, eu escapava e fazia as pautas que, já, que, que eu já gostava, que eu tinha vontade de fazer, indo atrás das informações sobre investimentos em, em, em ações de sustentabilidade das empresas. E aí assim começa, e aí foi engraçado, porque quando eu era jovem repórter na Gazeta Mercantil escrevendo sobre meio ambiente, surgiu uma oportunidade de uma bolsa de estudos na Alemanha, em Berlim, no Instituto Internacional de Jornalismo, para jovens jornalistas de países em desenvolvimento, isso incluía o Brasil. E aí eu participei dessa seleção e fui eu, junto com uma repórter do jornal Zero Hora, escolhida para ir para Berlim, junto de uma turma de outros 15 jornalistas, tinha gente do continente africano, da Ásia, aqui da América Latina também. Formamos uma super turma de jornalistas e ficamos por cinco meses em Berlim estudando jornalismo ambiental. E aí começa a minha trajetória, né? com o jornalismo ambiental, e que aí eu posso, enfim, (risos) falar mais, mas vamos lá, próxima pergunta, para você não deixar eu falando muito, Zé.
1: Muito bem, vamos falar um pouquinho agora do Instituto Socioambiental, o ISA, né, que tem toda uma longa história de proteção da causa indígena, né? conta um pouquinho para os ouvintes também, resumidamente, aqui todo mundo fala muito, mas tem que resumir.
0: Sim, eu sempre admirei o trabalho do Instituto Socioambiental e o ISA, é, a sede do ISA é em São Paulo, né? Mas o ISA tem mais de 25 anos de atuação, é uma das organizações da sociedade civil brasileira aí é, mais reconhecidas pelo seu trabalho junto a populações tradicionais povos indígenas ribeirinhos extrativistas quilombolas também ali no Vale do Ribeira né então a, a sede do Iza fica em São Paulo mas temos esses escritórios regionais nas áreas de atuação de campo do Iza né então a gente também está na terra indígena do Xingu então temos escritório no Mato Grosso escritório no Par... Em Altamira, onde a gente trabalha na Terra do Meio, escritório em Eldorado para trabalhar ali com as quilombolas do, do Vale do Ribeira e a nossa atuação na Bacia Hidrográfica do Rio Negro, que contempla os estados do Amazonas e Roraima. Né? Então, a gente tem um escritório em Manaus e um escritório em São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, na fronteira ali com a Colômbia e com a Venezuela. Né? e temos escritório também em Boa Vista, em Roraima, trabalhando ali principalmente com a terra indígena Yanomami. né? Então, o Isa trabalha muito em parceria com os povos indígenas e e outros povos tradicionais, e aí eu posso te contar um pouco mais em detalhes do meu trabalho, né? o trabalho que eu faço no Rio Negro onde eu moro desde 2017. Eu sou carioca, mas então os povos do Rio Negro falam que a Baía de Guanabara é o Lago de Leite. Então, eu fiz o caminho da cobra-canoa. Eu saí aqui da Baía de Guanabara, fui indo, fui indo, fui indo, e fui até o Alto Rio Negro, onde eu moro.
1: Foi buscar suas nascentes, suas raízes, né?
0: É verdade, é verdade. Juliana,
1: então... Vamos falar um pouquinho como é que está a vida, né? A sua vida em São Gabriel, mas principalmente a vida dos grupos indígenas, né? Quer dizer, eu fui ver um pouquinho o tamanho de São Gabriel, o município é gigantesco, né? Eu fiz as contas aqui, era como se fosse um município de 300 quilômetros de largura por 300 e comprimento, ou seja, a gente mora em Ribeirão Preto, é como se fosse um município daqui a São Paulo, né? Um município só. Então, quer dizer, uma loucura essa vida, né? Então, conta um pouquinho os desafios, como é que tá esse trabalho aí junto ao Rio Negro, né?
0: Realmente muito extenso, né, Zé? Assim, é o, é o terceiro maior município em extensão territorial no Brasil, perde para Altamira, no Pará, e para o vizinho Barcelos, ali no Baixo Rio Negro, né? Então, quem conhece um pouquinho ali a região, vem Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, no alto ali da cabeça do cachorro, onde tem o mapa do Brasil com aquela carinha de focinho de cachorro ali no noroeste amazônico. É um município tão interessante que eu acho que Todo brasileiro e brasileira deveria conhecer. Assim, e eu quando me juntei à Isa já fazia muito tempo que eu viajava para a Amazônia para trabalhos, para ficar fazendo principalmente trabalhos como documentarista por alguns meses, dois, três meses e depois retornava para o Sudeste para editar o material e sempre com essa enorme vontade de permanecer mais tempo, de ter uma vivência profunda. Né, surgiu essa oportunidade de eu concorrer a essa vaga para morar em São Gabriel como jornalista do Instituto Socioambiental e eu acabei sendo selecionada e me mudando para lá em abril de 2017. Então, assim, a vida em São Gabriel é, um, é uma vida de convivência com 23 povos indígenas. Né? É, nem todo mundo sabe que em São Gabriel, além do português, quatro línguas indígenas também são cooficiais no município. Então, se fala Baniwa, se fala Tucano, se fala Iangatu, se fala Yanomami, além de outras línguas indígenas que também são vivas e faladas né, no município. Eu tenho o prazer de assessorar e trabalhar em parceria com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que é a FOIRNE, que é uma federação que foi fundada em 1987, naquela época onde os indígenas da região estavam lutando pela demarcação das suas terras. né? Hoje a gente tem ali na região sete terras indígenas demarcadas e elas estão demarcadas em área contínua. né? Com isso você consegue a preservação de uma grande área de floresta. né? Pode-se dizer que aquela região da Amazônia é a região mais preservada da Amazônia brasileira. Então, a maior parte do território de São Gabriel da Cachoeira, tirando ali a parte urbana do município, é composto por terras indígenas demarcadas, né? E, e por esses 23 povos indígenas falantes aí de mais de 15 línguas vivas. Então, uma região de diversidade cultural incrível, sócio-biodiversidade, né? Incrível. Por isso eu digo que é a capital indígena do Brasil, sem dúvida. Por isso eu digo que, assim, acho que todo mundo deveria visitar São Gabriel e, inclusive, os povos indígenas estão agora começando a trabalhar o seu turismo de base comunitária, né? Faz mais ou menos uns dois anos que a FUNAI fez uma portaria autorizando que povos indígenas trabalhassem o turismo né, nas suas terras, de acordo com uma série de, de normativas ali, né? e então alguns povos indígenas ali da região do Rio Negro começaram a trabalhar o turismo de base comunitária é, então tem uma tem experiências muito interessantes ali como no Médio Rio Negro com as serras guerreiras de Itapuruquara, né que a possibilidade das pessoas visitarem as comunidades estarem em contato com essa cultura de uma forma real né e de uma forma respeitosa também né é, para para aprender para trocar né, para ter essa experiência na Amazônia com os, com os seus povos originários, né? E também os Yanomami estão começando um trabalho para levar os brasileiros e outros visitantes, turistas estrangeiros também, até o ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina, né? Na terra indígena Yanomami. Então é assim, é uma vida muito bonita. Vou te falar, viu, Zé Marcelino? <risos>
1: Então, Juliana, a gente já fica com uma pauta, provavelmente, para quando essa pandemia for embora, porque realmente a gente queria estar tá falando do turismo, um turismo responsável, um turismo sustentável, né? e que, ao contrário do garimpo, por exemplo, dá, vai dar renda para N gerações, né? não só dos povos indígenas, mas dos não indígenas também. Mas, infelizmente, não tem como. Quer dizer, a grande discussão hoje na Amazônia são as ameaças exatamente sobre esses povos indígenas. Então, eu queria que você relatasse um pouquinho, a gente tem acompanhado algumas questões, mas talvez trazendo um enfoque aí mais específico aí, né, do, do Alto Rio Negro, assim, quais as ameaças que
0: estão é sendo
1: acontecendo aí, né, de forma mais incisiva, que povos estão é. sendo mais ameaçados.
0: Primeiro eu te falei da parte boa, né? <risos> Eu acho que nós já estamos tão cansados desse cotidiano tão violento e tão absurdo que, enfim... Escapei um pouquinho aqui para te falar da parte boa. (risos) Mas é verdade. Aí a gente se sente dentro daquele filme Avatar, né? Parece até que o James Cameron teve em São Gabriel da Cachoeira para se inspirar para escrever Avatar, né? Porque é isso, você tem ali povos indígenas, originários lidando com aquele ambiente de uma forma sustentável por mais de três mil anos. Né? Você tem registros dessas populações há mais de três mil anos morando ali no Rio Negro. E agora você tem uma série de ameaças né, à sustentabilidade e à sobrevivência desses povos e dessa floresta que ainda está preservada. Né? Então, tem realmente, assim... É, diferente do que a gente vê em Roraima, com aquele garimpo e lá nos Munduruku também, com aquele garimpo já ativo, com mais de 25 mil garimpeiros ilegais dentro das terras indígenas. Nessa região do Médio Alto Rio Negro, a gente não tem esse cenário. Porém, você tem aí um PL, que é o PL 191, né que o governo Bolsonaro colocou como sendo um dos 35 projetos prioritários do governo. Enviado aí, o, o Bolsonaro pediu para o presidente... Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, né, da Câmara e do Senado, para darem prioridade. E o PL191 está entre as prioridades desse governo, que justamente regulamenta a atividade mineral dentro de terra indígena, a exploração né, de de, de mineração e garimpo dentro de terra indígena. E não só, né, também, também autoriza plantio de sementes transgênicas, construção de hidrelétricas, pecuária, projetos de petróleo e gás, né? É o que a gente pode chamar de um ecocídio total, né? E também de um genocídio dos povos indígenas, porque esse projeto é dos piores que já foi enviado para o Legislativo, né? Para o Congresso. Ele ele prevê... ele, ele, Ele não dá aos povos indígenas o direito de não autorizar. Então, ele prevê indenização. Então, no fim das contas... É, ele não respeita a consulta livre prévia informada que é previsto nesses processos, né? Pela 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 convenção 69 da OIT, né? Que o Brasil é signatário, que prevê o protocolo de consulta, a consulta livre prévia informada aos povos indígenas para qualquer projeto dentro de seus territórios, né? Então, é, no caso esse PL ele não 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 respeitaria esse protocolo de consulta. No final das contas seria o governo que diria se vai fazer ou não e iria indenizar essas populações. Então, você imagina, o Rio Negro, que é a região mais preservada da Amazônia, foi considerada aí em 2018 pela Convenção Hansar, que protege as áreas úmidas do planeta, como sendo a maior área úmida preservada de interesse planetário para a preservação da nossa biodiversidade, para a preservação do equilíbrio climático. Você imagina abrir para a mineração e para o garimpo, já tem vários requerimentos na região, né? para explorar ouro, para explorar tantalita e outros minérios, você imagina abrir essa região para a exploração minerária. Realmente pode ser aí decretar o fim, né? o colapso realmente climático, né? o equilíbrio aí.
1: São, são duas linhas praticamente opostas. né? Quer dizer, de um lado, essa que você trouxe, que nasce exatamente né, da, da participação local, né, e de outro, essa loucura. E como é que a gente já... A gente entrevistou o procurador Gabriel de la Fabra, né, aqui já, ele trouxe vários elementos, teve a mobilização da carta né, do, 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 das lideranças indígenas Munduruku. Quer dizer, como é que você está vendo essa mobilização? Quer dizer... Você acha que vai ser possível barrar esse projeto? Como é que vocês estão avaliando esse processo?
0: Olha, Zé, assim, é a primeira vez, né? E, e é, eu estava vendo o Roda Viva do senador Randolfo Rodrigues na segunda-feira, né? Ele estava falando: é a primeira vez que a gente é, se depara com um líder populista de extrema-direita, né? É uma situação realmente nova para todos nós brasileiros. né? A gente já viu outros períodos muito difíceis na nossa história, né? a ditadura e tudo mais, mas a gente está lidando com com um governo que realmente, desde a a campanha, já vinha demonstrando total desrespeito aos povos indígenas, né? dizendo que terra indígena era como um zoológico, ou dizendo que que não demarcaria nenhum centímetro de terra indígena, desrespeitando também outras minorias, né, como quilombolas, como LGBT. Enfim, a gente tem um cenário muito difícil e e o atual governo já está fazendo campanha política. né? Então, a gente acredita que esse, esse momento é um momento que, como o próprio ministro do meio ambiente falou, eles vão tentar passar toda a boiada... Né? aquela reunião lá que todos nós tivemos acesso aos absurdos que são ditos né? por pessoas que deveriam estar defendendo o meio ambiente, quer dizer, está indo contra você tem a raposa cuidando do galinheiro, né? então assim, a gente vê que tem uma pressa né? e, 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 para avançar e realmente passar todos os projetos principalmente se aproveitando desse momento de fragilidade do povo brasileiro né, que já passa de mais de 450 mil mortes na pandemia. Então, assim, tem uma mobilização forte, Zé. Realmente, o Brasil tem uma sociedade civil organizada muito sólida, muito firme nos seus princípios, nos seus trabalhos, trabalhando em rede. A gente acredita também nas instituições, sabe? Muita gente séria e comprometida fazendo um trabalho importante pelo Brasil, pelo nosso país, né? É pelo patrimônio público, pelas terras públicas do Brasil né pelas nossas florestas, pelo nosso patrimônio. Tem muita gente fazendo esse trabalho. Agora é difícil porque realmente os interesses que estão em jogo são muito grandes né e a gente vai lutando contra interesses realmente muito poderosos e que encontram uma, uma circunstância favorável aí politicamente uma vontade muito grande de passar a boiada. Né? Mas a batalha está aí, está dada,
1: né? Até porque quem falou em passar boiada agora está na condição de boi, né? está sendo meio cercado. Quer dizer, eu acho que são informações que mostram o o montante né, dos interesses econômicos que, na verdade, mobilizam. O tempo corre, Ju, então eu vou pedir um pouquinho. Você tocou na questão da pandemia, a gente sabe aí que é uma região crítica, né? porque é fronteira com a Colômbia, com a Venezuela. Quer dizer, como é que está essa questão da pandemia na região e, principalmente, a questão da vacinação dos povos indígenas, que também é um outro risco, né, o que a gente tem acompanhado daqui. São problemas sérios, às vezes, de fazer a vacina chegar ou vai numa quantidade muito pequena. Então, em vez de você vacinar uma tribo inteira, né, que, que às vezes, é dois dias para chegar no local, você acaba atendendo um grupo pequeno para depois voltar novamente, com risco, inclusive, de contaminação. Conta um pouquinho essa questão né, da, da, da pandemia na região aí do, do Alto Rio Negro.
0: É, Zé, a pandemia está assim, foi, foi, sendo ainda, né? ela está mais controlada agora. No atual momento, em São Gabriel da Cachoeira, a gente... Tem registro de um caso somente, mas como a gente vem acompanhando de perto as notícias e os alertas, principalmente da Fiocruz Amazônia, a possibilidade real de uma terceira onda, né? a possibilidade aí de novas variantes, como começa aí a P1, a variante do Amazonas né? de Manaus, começou nessa segunda onda que está nos derrubando até agora no Brasil, né, e começou em Manaus no início desse ano, em janeiro. A pandemia está sendo muito difícil. A primeira onda já já foi um sufoco, porque você não tinha infraestrutura nenhuma de saúde no município de São Gabriel. Como muitos já sabem, no Amazonas inteiro, onde a gente tem 62 municípios, apenas Manaus tem leito de UTI. Então, você imagina, São Gabriel da Cachoeira, você tem que remover os pacientes graves pra, para Manaus, de avião, duas horas de voo, né? dependendo de um, de um sistema público onde outros municípios do Estado também estão removendo os seus pacientes graves para a capital. Então, assim, foi um sufoco muito grande a gente teve no município de São Gabriel. Um comitê interinstitucional municipal para fazer a gestão da pandemia. Então, as instituições se juntaram para apoiar o governo municipal local. A gente conseguiu muitas doações, a gente fez um trabalho muito grande, assim... Conseguimos muitas doações, o Instituto Socioambiental, a FOIRN, trabalhando junto com a FUNAI, com os Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena, com o Exército Brasileiro, com a Prefeitura de São Gabriel. Esse comitê conseguiu articular esse trabalho né, para conseguir apoios e e melhorar a infraestrutura de saúde local, conseguir doações de EPIs né, e de uma série de, de, de medicamentos também, para melhorar a infraestrutura local de saúde. Agora, a vacinação ela avança num ritmo muito mais lento do que a gente gostaria que tivesse avançando. É, a, gente, a gente fez bastante é, é, alertas, né, junto com outros profissionais da área de saúde, para que se tivesse uma vacinação em massa, porque São Gabriel da Cachoeira é o município mais indígena do Brasil. 90% da população é indígena. Só que a vacinação prioritária começou nas terras indígenas e a população indígena na cidade não foi vacinada. né? Então, o que a gente estava reivindicando é que a vacinação acontecesse logo em massa, acontecesse nas terras indígenas paralelamente nas cidades, porque existe um fluxo, né, Zé? Tem tem indígena com parente na aldeia e com parente na cidade, porque está estudando, ou porque é mais velho, está fazendo algum tratamento no hospital, precisando estar na cidade, esse fluxo é intenso. Então, as pessoas saem da cidade, acabam levando a Covid para a aldeia, né? Gente da aldeia vai para a cidade e se contamina. Então, isso não aconteceu, essa vacinação não aconteceu rapidamente em massa, Né? Então, ainda os jovens indígenas sem comorbidade na cidade, por exemplo, ainda não foram vacinados e com isso a gente não consegue fazer aí uma imunidade mais garantida que precisa ser de 50% a 60% da população já vacinada. E a gente ainda não atingiu esse número. né? Então, a gente vive aí a iminência de uma terceira onda com novas variantes, com uma população ainda não totalmente protegida. Então, a gente está na corda bamba.
1: E com um detalhe, eu acho também, né, Ju? Aí, quer dizer, em termos absolutos, eu acho que é uma população relativamente pequena, né? Então, não é algo que teria muito impacto, né? Do ponto de vista... Quer dizer, na verdade, significaria até uma redução de custo se você fizesse uma vacinação em massa do que a conta gotas, né?
0: Exatamente, tá? A conta gotas. A população de São Gabriel da Cachoeira são 45 mil habitantes, O Brasil sempre foi conhecido pela sua capacidade de vacinar rapidamente, programas de vacinação muito eficazes, eficientes, rápidos, e a gente não está vendo isso com a Covid-19. Eu conversava com uma colega do Médico Sem Fronteira no final da segunda onda em São Gabriel da Cachoeira, né, falando, será que o Médico Sem Fronteira vai precisar ajudar aqui na vacinação no município? Ela falou, não, com certeza o Brasil vai rapidamente conseguir vacinar. Infelizmente, não conseguimos ver isso. Continua avançando a passos muito lentos, né? E o, e o Amazonas parece também ter esquecido o que aconteceu de, de tragédia na primeira e na segunda onda: faltando oxigênio, né? As pessoas morrendo na frente dos hospitais ou morrendo em casa. Vamos ver o que, é que vai sair da CPI da Covid sobre tudo isso, né?
1: Isso, quer dizer, o Brasil hoje está com todos os olhos né, na CPI, no judiciário, né. infelizmente o legislativo, as sinalizações não estão boas, mas o povo já está voltando para a rua também, com bandeiras históricas, né, de vacinação, de democracia, e o tempo acabou, Ju. Então, eu vou pedir para você deixar a sua mensagem aí para o nosso ouvinte né, de São Paulo, Ribeirão Preto, Brasil e mundo, porque o programa também vai pelas redes da internet. né?
0: Ah, Vou dizer que foi um prazer, agradeço o convite de estar aqui com vocês, obrigada também aos ouvintes, e dizer que estamos todos juntos nessa nessa torcida para que os dias sejam melhores... Né, para que a gente possa voltar a se abraçar, que a gente possa voltar a se alegrar, mas que temos que ter muita paciência nesse momento, né? respeito também ao luto, né? cada um de nós aí teve perdas, né? eu mesma perdi o meu pai por Covid-19, tive perdas de muitos amigos também, então acho que essa ideia de estarmos juntos E isso eu aprendi com os povos indígenas do Rio Negro. né? Somos um coletivo, somos indivíduos coletivos, precisamos um dos outros, somos interdependentes. Não só uns dos outros como seres humanos, mas como seres vivos. Então também, quando voltarmos à normalidade, visitem a Amazônia, conheçam os povos indígenas, né? se aproximem dessa maravilha que a gente tem no Brasil, essa né, biodiversidade e essa diversidade de povos e culturas que a gente precisa né, preservar e valorizar.
1: Com certeza, Juliana. O programa Ambiente ao Meio de hoje teve o prazer de conversar com Juliana Harder, que é jornalista, né, assessora do Instituto Socioambiental ISA, no Rio Negro, né, na Amazônia. Eu e o Marcelo Pereira, Marcelo Marini Pereira, trabalhando em conjunto os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, né, o apoio da produção, que a gente sempre agradece muito, da Suiane Azenha e da Natália Stefani. como é um programa, não precisa dizer, gravado né, remotamente, então a gente sempre pede desculpa aos ouvintes por alguns problemas, às vezes, de ruídos de fundo, né, que tem a ver com as questões de nós estarmos aí a uns 4 mil quilômetros, provavelmente, né, Ju? Então, muito obrigado.
0: Um prazer, gente, um abraço.